0: Merhaba değerli arkadaşlar. Çalışmamıza hoş geldiniz. Initiation Human and Soul çalışıyoruz. Bu kitap Alice Bley ve Master DK'nın yazdığı bir kitap ve içinde yola ait olan ya da yolda ilerlemeye çalışan öğrenciler için kıymetli zekalar barındırıyor. Yolda ilerleyen arkadaşlara da bunu paylaşmaya gayret ediyoruz. Çünkü bir referansa ihtiyacımız var ya da bazı tutamaçlara ihtiyacımız var tabiri caizse. Ee, yolculuk yapanlar ya da yürüyüş yapanlar bilir. Mesela dağın ortasındasınızdır. Rota oradan gidiyordur. Ve bazı işaretler vardır. İşte bir beyaz boya olur. İşte onun üzerinde de bir kırmızı boya olur. Ve o kırmızı boyayla birlikte sen sola mı döneceksin, sağa mı döneceksin? Ya, çünkü birçok patika olabilir orada. Tabii ki öğrenciyi böyle e, bir sonraki adımın bu kadar net bir şekilde yönlendirilmesi... E, çok mantıklı olmasa da ki bu yapılmadığını da zaten görüyoruz ama bir şekilde de bir referans vermek gerekiyor. Yani bazı yerlere de ışık koymak gerekiyor ki o işler karanlık hale geldiğinde sen doğru bir aydınlatma, doğru bir yansıma bulabilesin. Yoksa çeşitli patikaları denemek vakit kaybettirebilir. Tabii ki bütün patikalar... Bizim karmamıza göre orada nedensellik olarak orada bulunuyor. Yani işte kimi yol toprak yolken, kimi yol taş yol olabiliyor, kimi yol çamurlu olabiliyor. Zaten bu deneyimler için buradayız ama hangi yolda olduğumuzu ve neden orada olduğumuzu ve o yoldaki renkleri tanıyabilirsek işimiz hızlanıyor. Sanırım bu da bizim için faydalı bir şey. Dolayısıyla e, Alice Bailey'nin 21 serilik e, ezoterik felsefe olarak adlandırdığı bir kitap çalışması var e, Alice Bailey ve Master DK. Burada Alice Bailey dediğimde de ya da Üstad DK dediğimde de e, bunu tek kişi olarak algılamamak gerekiyor. Yani Alice Bailey bu kitapları tırnak içinde kendisi yazmadı. Ortaklaşa oluşturulan bir şey. Lütfen öyle anlayın. Dolayısıyla Ali Seybeli'nin yazdığı 21 ciltlik kitap serisi öğrenciye referanslar veriyor ve inisiyasyon yolculuğunda onun ihtiyacı olan bilgeliği de veriyor. Çünkü hiyerarşinin asıl amacı dünya öğrencilerini yetiştirmek ve onları inisiyasyona hazırlamak. Bu inisiyasyonu hazırlamanın bir bölümü de bilgi, doğru bilgi. Çünkü inisiyasyon bir yerde entegre olmak demek. E, ama sen entegre olacağın yapının ne olduğunu bilmiyorsan e, nasıl inisiyat olacaksın ya da seni nasıl entegre edecekler? Çünkü e, sen onların işine yaraman lazım yani bir anlamda tabii. Ya da hizmet edebilir halde olman gerekiyor. E, neye hizmet edeceksin? Yani sistemi bilmen gerekiyor hizmet etmen için. E, bazı ortak lisanlara, bazı ortak anlayışlara erişmek gerekiyor. Çünkü e, sen daha büyük bir hizmetin parçasısın. Senin hizmet ettiğin o daha büyük topluluk, daha büyük bir şeyin parçası. Ve hepsi birbirleriyle haberleşmek durumunda. Yani senle nasıl haberleşecekler? Tabii ki birçok daha nedeni var e, bu bilgilerin verilmesinin. Vardır eminim. İşte Balavatsky ile birlikte başlayan o dağıtım 75 yıllık bir süre dersek buna yani 1875 ile 1950 civar. Zaten Master Deka'nın son kitabı yanlış hatırlamıyorsam Hiyerarşi'nin Dışsallaşması kitabı 1949'da yazıyor. O yüzden artık bir 75 yıllık dönemde daha bekliyoruz o yüzden 2025 önemli bir tarih. O yüzden yani yerverişinin bize sağladığı ya da bazı ileri öğrencilerin bize sağladığı tek şey bilgi değil. Ancak bilgi konusunda da bu kitaplar çok önemli. Ama bunun diğer bir kısmı da zaten ya meditasyonlar ya da hizmet etmek. Evet meditasyonlar dediğimizde de zaten okült meditasyonları algılamak gerekiyor. Çünkü meditasyon bir şekilde biliniyor, bilgi de bir şekilde var ama e, hizmet de bir şekilde ediliyor. Ama e, bunların sonuçları e, istenildiği gibi mi? E, yine referanslar bize bunlarla ilgili fikir veriyor. O yüzden kendimizi e, sadece bir sonraki düğümü, iplik üzerindeki bir sonraki düğümü bulmak için elimizi uzatmak değil de kendimizle ve doğru kaynaklara doğru bilgiyle çalışmak ve doğru şekilde meditasyon yapmak, hizmet etmek önemli bir konu. Bu video serilerinin amacı da o. Zaten ışın mücevherlerinin işte yeni ayda, dolunayda ya da üç manevi büyük festivalde yapmaya çalıştığı şey de o. Yani üzerine düşen ortaklığı orada göstermeye ve parçası olmaya gayret ediyor. Çünkü biz bir şeyin ortağıyız yani bir şeyleri kontrol etmek için de edebilme imkanımız varsa yine zarar verebilme imkanımız da var. O yüzden <gülüyor> bu imkanlarımızı daha iyi olarak kullanmak için orada hazır olmaya gayret ediyoruz. Çünkü nasıl olacak başka türlü? Yani entegre olamıyorsak nasıl ilerleyeceğiz? Mesela şu an işte Türkiye'de yaz mevsimi var. Ee, sen yazla entegre oluyorsun. Çünkü yazla entegre olmanın nedeni dünya ile güneşin arasındaki ilişki. O hareketten dolayı sen doğal olarak ve doğaya bu ışınlar yansıdığı için entegre oluyorsun. Yani en basit ne yapıyorsun? işte evlini temizliyorsun. Fazlalıklar atıyorsun. Kışlıkları kaldırıyorsun. Yazlıkları indiriyorsun. Dolayısıyla bir hareketlilik oluyor. Ama öğrencinin entegre olması gereken şey bu kadar kaba bir seviye mi? Yani onu zaten entegre oluyorsun. Olmasan da olacak. Ahşikar olmuş artık. Ancak diğer şeylerdeki entegrasyon, onu bilmiyoruz. Peki, cumayı cumartesiden ya da pazarı cumartesiden nasıl ayıracağız? Onunla entegre olabiliyor musun? Birçok. E, sembolik olarak e, zaten... Yaratılış kitabında Genesis'te ilk 7 günü anlatıyor. Yani çok sembolik de olsa bir fikir veriyor. Yani bir, bir gün diğerinden farklı. E, bir günün diğerinden farklı olması, dolayısıyla gezegeninin farklı olması, dolayısıyla o güne inen ışının farklı olması, dolayısıyla o güne inen e, zodyaktaki yüksek yıldız varlıklarının tesirinin farklı olması anlamına geliyor. Peki neden Cuma'yı ya da pazarı cumartesiden ayırmamız gerekiyor. İşte bu da zaten en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü sen olduğu gibi yaşarsan ve ayırt edemezsen ahenkli hale gelemiyorsun. Şu anda mesela yazın paltu kimse göremiyoruz ya da az görüyoruz. Çünkü sen eğer mantıklı bir şekilde yaşamak istiyorsan ve kendini sürdürmek istiyorsan yaz denilen şeyle entegre olman gerekiyor. Ama Cuma ile ya da e, pazarla ya da çarşambayla perşembeyle entegre olabiliyor muyuz? Gerek var mı entegre olmamıza? Bu da mesela önemli bir soru öğrencinin. Yani o zaman benim dönüp bakıp pazarın doğasını anlamam gerekiyor. Pazarın doğası ne? Cumartesinin doğasını. Bunları şartlandıran şeyin arada bir fark var. Arada bir fark olduğu kesin. E, bundan çok uzun yıllar önce yazılmış kitapta bile söylüyor. işte birinci gün bu oldu, ikinci gün bu oldu, üçüncü gün şu oldu falan gibi şeyler anlatıyor bize. İşte değerli arkadaşlar bu soruları sorduğumuzda konu geliyor. Okült olarak pazarın karşılığı ne? Cumartesinin karşılığı ne? Cumanın, perşembenin karşılığı ne? Bu soruları sorunca Zaten e, kaynaklar s- kısılmaya başlıyor, sınırlanmaya başlıyor. Bizim işimiz e, gizemlerle bir şey e- ilave bilgi edinmek peşindedik. Entegre olup o anın şartlandırıcıları ve yardımcıları ile birlikte ilerlemeye çalışmak. Yani ben tek bir birim olarak, bağımsız bir birim olarak kalmak istemiyorum. Ben yardımcılarla, ya da o oluşu akışı planı ne diyebilirsek buna tutanlara destek olmaya gayet ediyorum hizmet et, hizmet edeceğim İçimde hizmet etmek gibi bir dürtü uyandı diyelim ki o da zaten bir şey bizim için bir gösterge çünkü bilgiyi aldın sana bazı sorunlar artık belirmeye başladı çünkü ışıkların değişti dünyada bir sorun var ne yapacaksın peki bu sorunla ilgili ve bu sorunla ilgili bir şeyler yapmaya başlıyorsun. Dolayısıyla bu sorunu fizikselle değiştiremeyeceğini öncelikli olarak yani tek tek yerini fiziksel olamayacağını anlıyorsun. O zaman daha başka şeyler yapman gerekiyor. O zaman görünmeyeni yine araştırmak durumunda kalıyorsun. O yüzden pazarın görünmeyeni anlamak için objektif referanslara ihtiyacımız var. Konu bu. Ve bizi ya da öğrenciyi yolda yoldaki öğrencinin sorması gereken sorular da bu zaten. Topluluk içinde çalışıyorsanız ya da çalıştığınız bazı kaynaklar varsa ona bu soruyu sorabilirsiniz. Yani cumartesiyi pazardan ayıran şey nedir ve ben cumartesiyle nasıl entegre olabilirim? Çünkü <gülüyor> pazarın hem psikolojik seviyede bir ayrımı var hem tırnak içinde ben olmayan ya da nereden baktığınıza bağlı olarak ben ve ben olmayan ayrımı da var. Yani ruh ve kişilik ayrımı da var. Çünkü hepimiz biliriz pazar gününün nasıl bir tesiri olduğunu, cumartesinin nasıl bir tesiri olduğunu, mesela pazartesilerin neden bu kadar şey olduğunu, işte hareketli olduğunu. Mesela neden bazı dinler için cumartesi özel, bazıları için pazar özel, bazıları için cuma özel. Bu sanırım rastgele bir şey değil herhalde. Yani değil mi? İşte dinimizde cuma günleri özel bir yeri var. Bir sonraki ya da bir önceki topluluğun e, Museviler için e, Şabat, Satürn e, Cumartesi yani özel bir gün e, ve Hristiyanlar da pazar gününü özel olarak almışlar. Bu çok büyük bir gizem. E niye böyle ama? Perşembeyi alsalardı, Cuma'yı alsalardı ya da örnek veriyorum. Yani bunun arasında bir fark var ve öğrenci bu farkı sormalı öğrenci bu farkı araştırmalı. Yani bu öğrenci bunu yapmalı diye böyle başında tabii ki yani tuğla kırmak gibi ya da böyle olmalı diye değil ama o kült olanı nasıl keşfedeceğiz? O nedenselliği nasıl soracağız? Neden gidip çok büyük bir topluluk ve bir e, özler grubu kendini cumayı seçiyor ifade etmek için ya da birisi pazarı seçiyor. Birisi pazar aynı yapıyor, birisi cumartesi günü bir şey yapıyor, birisi Başka bir yerde tabi ki bu Ortadoğu dinleri yani bildiğimiz anlamdakiler belki Uzak Doğu'da çok daha farklı şeyler olabilir ama ben hani genel olarak bildiğimiz anlamıyla ifade etmek istiyorum. Bunu. O yüzden bu bir, bu bir sorun ve yolda ilerlemeye çalışanlar olarak bunu sormamız gerekiyor ki ayrım yapabilelim. Eğer böyle bir ayrım yapamıyorsak ve böyle bir ayrımın içinde olmayan bir çalışmanın içindeyse kendimize sormamız gerekiyor. Ne oluyor diye nasıl entegre olacaksın? Sen şu an en kayna olmuş bir birimsin ve araçların var ve entegre olman gerekiyor çünkü nasıl alacaksın daha yüksek ışığı o zaman hedefine, hedefini sormak gerekiyor. Eğer senin bu amaçlı bu hayattaki hedefin yüksek şeylerse ona uygun davranman gerekiyor. Eğer sen yok ben böyle iyiyim işte şu sorunumu anlayayım bu sorunumu anlayayım diyorsan o, oyalanıyorsun zaten oyalanma içine giriyorsun ki şu anda oyalanmayla ilgili de çok değişik şeyler var yani en azından <gülüyor> sağlanan workshopların çeşidi giderek artmaya başladı ee, ve e, neyse o alana çok girmek istemiyorum ama e, ayrım yapabilmek çok önemli ve e, belki de en önemli derinliklerden bir tanesi çünkü o nedenselliği tutuyorsun yani şu an her şey beyaz değil yani tek günümüz yok Tek saatimiz, tek dakikanın içinde yaşamıyoruz şu anda. Farklı bedenlerde ya da farklı algılarda o tekliği yaşasak da günlük hayatı domine eden şey, yani yedinci rey daha doğrusu, yedi ışının sentezi. Yani artık ışık prizmaya girdi, yediye kırıldı. Kırmızıdan biyolete kadar hmm. farkı görebiliyoruz. E, kırmızıdan biyolete kadar farkı görüyorsan neden bir günün içindeki o farkı algılayamıyorsun? Neden şimdinin mesela şunu demiyorsan bu kırmızı, bu turuncu, bu sarı, bu violet demiyorsun? Çünkü e, öyle bir fark var. Yani bir gün ana gezegen olarak ya da ana re olarak, tesir olarak bir ışının altında olabilir ama onu şartlandıran başka ışınlar da var. Bu bize neyi yapıyor? Bu bize ortak olmayı getiriyor. Yarın bir gün dükkanı bize emanet ettiklerinde anlayacağız kimin ne, ne demek olduğunu ya da mesela e, Geçenlerde bir şey araştırken fark etmiştim Roma'da mı ya da <gülüyor> öyle eski topluluklardan birisinde e, takvimlerine bakıyordum nasıl isimlendirmişler e, günlerini ya da aylarını çünkü orada da bir zeka var e, bir aya isim vermek büyük bir zeka e, şimdi düşünün mesela topluluk halinde yaşıyoruz e, çok fazla bilgimiz yok e, ve ama bir fark hissediyoruz mesela işte önce dörde bölelim bir yılı kar yağıyor görüyoruz. Ona bir isim vermemiz gerekiyor. Çünkü bir öncesinde yapraklar düşüyor. Bir sonrakinde kar yağıyor. Bir sonrakinde çiçekler açıyor. Bir sonrakinde artık ekinler büyüyor iyice. Sonra hasat oluyor. Sonra tekrar tohumlar toprağa karışıyor. Kış geliyor. Kurtulanlar kurtuluyor. İçinde ateşi sürdürenler tekrar 21 Mart'ta koç ateşiyle birlikte tohumlar çıkıyor. Böyle bir döngü var. Nasıl isim vereceğiz şimdi Kış mı diyelim? Ne diyelim? E, bu 3 aylık, 4 aylık periyotlar. Şimdi dönelim aylık olarak konuşmaya. Ocak ayındayız. Ne diyeceğiz Ocak ayına? Ya da Aralık ayındayız ve 21 Aralık'tayız. En uzun gece. Ne diyelim o aralığa? Yani çok önemli bir şey bu. E, hangi zeka titreşiyor o ayın içinde ki ben onu algılayabileyim? Ne diyeceğim ben böyle? o aya ya da o haftaya? O yüzden dönüp paganların sabahlarına ya da o zaten bir buçuk iki ayda bir, bir buçuk ayda bir diyelim daha çok bir etkinlik geliyor zaten. Çünkü o ayla kesişen bir zeka ya da kültürel karşılaşması o anlamda bize bir fikir veriyor ama hadi o da olmasın diyelim. Yani mesela bugün pazar günü, bugünün doğasını biliyorum ama ne diyeceğim? Dolayısıyla gezegenler burada bizim işimize geliyor. Çünkü bize yansıttıkları bazı zekalar var. O yüzden diğer topluluklar günlere, haftalara, aylara nasıl isim vermiş bu da değişik bir konu. Neyse o araştırmanın içindeyken fark ettim. Her ay mesela böyle bir festivalleri var. O ayın festivalini ya da o ayın gezegenine dair festival inşa ediyorlar. Bu kültürü aslında biraz daha e, görünmeyende bağlamak için çok güzel bir ilerleme. Çünkü kültürel bir şey var. Yani tırnak içinde hayat geçiyor gidiyor zaten. Yani sen cumartesi pazardan ayırmıyorsun. Pazartesi geliyor işe gidiyorsun. Geliyorsun. Pazar oluyor. Cumartesi oluyor. Dolayısıyla daha yüksek bir şeyi bu yükseklik alçaklığı lütfen de siz doldurun. Daha yüksek bir şeyi e, kutlayım ya da ona, onunla e, entegre olayım ya da bir festival yapayım diye bir şey yapmıyorsun. Öyle bu şekilde hayat geçiyor. Ve e, kültürün bunu dayatması ya da kültürün içinde bu olması. Tabii ki e, bir şeylerin fizikselleşmediği zamanlardan bahsediyorum. Yoksa hani e, işte mesela Hindistan'a baktığımızda onu görüyoruz. İşte çeşitli e, tanrıların etrafına çiçekler, yemekler ya da günlük ritüeller. Evet bir adanmışlık var ancak e, o adanmışlık nereye gidiyor? Onu emin değilim. Yani öyle o anlamda bir festival değil. Materyal olarak sürekli materyal dünyanın bizi şartlandırmasından çıkıp bu materyallin bir şeyin materyalizi olmasının arkasındaki nedenselliğe şükretmek ya da ona onun ona dair bir festival sunmak. Yani bugünün bugün bir şeyin şartlandırılmışı dışsal tezahürü bugünün arkasındaki ben görünmeyeni anlayabilirsem ona yönelik bir şey yapmaya başlayabilir. Yoksa sadece bugünü anlarım. <gülüyor> o da bizi çok ilerletmez. O yüzden hani yeni dünya anlayışı, yeni dünya inancı dedikleri şey de birazcık bu. Entegre olabilmek. Ee, neyle entegre olacaksın? Yine soru geliyor. Ve i̇şte şu an yazdayız. Yazda entegre olduğunu ama fiziksel bir şey. Yani bunun okültü. Ya da astral mental olarak neyle odaklanıyorsun? Şu anda fiziksel bir değişiklik varsa demek ki astralde de bir değişiklik olacak bunun düşüncesel de bir değişikliği olacak. Çünkü güneş ve dünya arasındaki ilişki zaten değişti. Ne oluyor peki? Bunlar öğrencinin aklına sorduğum sorular. ki Yolu arasın, yolla nasıl aranacağına dair sorular paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü hepimiz birbirimize bir soru paylaşıyoruz. Birileri benimle sorular paylaşıyor, ben birileriyle sorular paylaşıyorum. Böyle böyle ilerliyoruz. Çünkü keşfetmek gerekiyor. Bu, bu hep böyle. Ee, bir şekilde ayrım yapmamız gerekiyor. Ayrım olmadan olmuyor. E, yemek yiyemiyorsun ayrım olmadan. Yani işte sapını e, buğdayın tanesinden ayırıyorsun. Onu gidip kırıyorsun. Kırdığını buraya getiriyorsun. Soğan yapıyorsun, kabuğunu çıkartıyorsun. Yani fizikselden başlıyor. E, her şey bizden zeka ve dikkat ve e, elektrik bekliyor canlanabilmesi için. O yüzden... E, Üzerimize düşen işler var ve e, yani daha Ali Seybeyli'ye başlamadan e, başka konulara girdik biraz daha ama e, sanırım öyle olması gerekiyormuş. <gülüyor> bu arada bu e, kuralların bir kısmı artık grup kurallarına doğru dönmeye başladı. Çünkü işin içinde zaten beyaz büyü üzerine bir inceleme var. <gülüyor> Benim gördüğüm e, grup inisiyasyonuyla ilgili en kıymetli şeylerden bir tanesi. E, ama e, onun için ilerliyor çalışıyoruz diyelim. Evet. <gülüyor> 34'ten devam edelim. Kardeşimiz hakkında düşünmeye, kardeşimizi hissetmeye, kardeşimize karşı hareket etmeye ve kardeşimizle konuşmaya dikkat etmeliyiz ve kardeşimizin öyle konuşun ki enerjimiz çölde bütün denizlerde örtülü ve gizli kapıdan ayrılan ateşlerden geçsin. Başvuru sahibi için kurallar. Hiç böylece onun ruhu aslında bizim ruhumuz, aslında ruhumuz olduğuna ulaşırız. Bu ee, bu ilginç bir konu ee, bakıldığında e, bir şey de doğurmuyorsun yani insanlık olarak ee, o zaman annem baban da yok çünkü onlar da birer ruh o zaman sürekli biz birbirimizi tınak içinde doğuruyoruz ve geliştiriyoruz gibi yani bir şey bir şey bölünüyor gelişiyor tekrar geri gidiyor parlaklığı ekliyor. O parlaklıkla birileri geliyor. Deneyim yapıyor. Tekrar geri gidiyor. Daha parlak hale geliyor. Gelenler daha parlak oluyor. Karmalarına göre tabii ki. Ama genel olarak kümülatif olarak daha parlak hale gidiyoruz insanlık olarak. Ee, yani her ne kadar karma farklı yerlerle açılsa da toplam ürettiğimiz ışık miktarı öyle ya da böyle artıyor. Çünkü eskiden daha az insiye varken şimdi daha fazla insiye olduğu söyleniyor. <gülüyor> Bu tabii pisişik karma denilen güzel şeyi de bize getiriyor. O yüzden kardeşimizle aramızdaki kurallar ve aramızdaki ilişkiler de önemli hale geliyor. Çünkü o aramızdaki ilişkiyle birlikte zaten biz ilerleyebiliyoruz. Evet 35 bu kolay değildir. Ve çoğu zaman kendi nedenlerimizden dolayı Kardeşimizin şu veya bu kısmını canlandırmak ve ona ruh olarak ulaşmamak isteriz. Kişisel doğamız bunu ister. Çünkü kardeşimizin kişiliğini uyardığımızda kendi kişilik elementimizi uyarılır ve bundan hoşlanırlar. Evet yani kardeşine ruh olarak bakmak ve kardeşine kişilik olarak bakmak ve ruh olarak bakamamak. Çünkü kişilik de buna kolay kolay izin vermiyor. Ama sen onun... Kişilik ışınlarını beslediğinde senin besleyiciliğin de kişilik araçlarından çıktığı için dönüp tekrar sorun sana geliyor burada. Yani sen aslında kişilik olarak beslediğinde kendi, kendini kişilik olarak da besliyorsun bir yerde ama kolay değil yani onun ruhunu görmek. Çünkü ruhuyla kişiliği arasında entegre olmadığında e, ne yapacaksın? işte bence en büyük yapılan şeylerden bir tanesi de İsa öğretmenin söylediği işte onlar ne yaptığını bilmiyor kavramı ama bu şu aşamada bizim için söylemek biraz kibirli olur. Çünkü hani bir insanın ne yaptığını bilmiyor demek büyük bir gözlem, büyük bir farkındalık, büyük bir ayrım yapabilme yeteneği. O yüzden ilerliyoruz ve en sıkıntılı zamanlardayız yani bakıldığında. Çünkü ruhla kişilik birbirinin içine girmeye çalışıyor enerjileri ve iki basınç merkezi. Ruh apayrı bir basınç merkezi. Kişilik apayrı bir basınç merkezi. Bu iki basınç merkezi birbirinin içine girmeye çalışıyor ve sürtünme ateşi üretiliyor. Yani üçüncü rey bol bol çalışılıyor zaten burada. Formların arasındaki ilişkiler ama ilerliyoruz. Kaçarı yok. Yani bu Kaçınılmaz bir şey. Yapacak bir şey yok yani. Hiç sorun değil. Yani 5 yılda kişilik kendini böyle devam ettirebilir ama sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü gördün artık onu sürdürülemeyecek. Yolu. Yani aynı küçük şeylerin tekrarıyla gitmez. Yapsan da gitmez. Yani. Çünkü hayatında tuttuğu yer artık azalmaya başlıyor. Bir şeyleri devam edebilirsin. Hazların için günde bir saatten ayırabilirsin ama eskiden senin hayatın o. Ve şimdi onun geçici olduğunu biliyorsun. Kaybetmeye mahkum. Yani eğer o yolda ilerliyorsanız tabi. Tabii ki burada da eşikte duran denilen o yani 2 ile 3 arasındaki insanların zorlandığı en önemli şey geliyor şimdi. Evet. Kardeşlerimizi ruh enerjisinin çıkışıyla özellikle kapten ve ayrıca diğer çakralardan özellikle diyaframın üstündekileri ısıtırsak refleks olarak kendimizi ısınmış buluruz. Evet burada çakra ayrımı önemli. Yani çakralarla ilgili de e, sorular geliyor. E, hem bazılarını okuyorum bazılarını da görüyorum ama e, bu çok önemli bir konu çakra konusu ve yoldaki üstadlar e, bakın araştırın e, özellikle çakra konusunda çok az kitap yazmışlardır. Evet Tevziyi kaynaklarına bakın. C.W. Leadbetter'in bir kitabı var Çakra ile ilgili. Onun dışında son dönemlerde yazılanlar var ya da büyük şutatlar. Kitabın sadece bir bölümünde geçiş yapar işte çakralarda da şu oluyor birer ikişer satır. Yani ama Laya Yoga'ya bakın, Atlantis Yogasına, merkezlerin yogasına sayfa sayfa şeyler var. Bu ilginç bir konu. Yani Aryan ırkının yogası. Bizim yogamız, e, Laya yoga ya da Chakra yoga, olm- çakkalarla ilgili bir şey olmadığı için çok değinmek istemiyorum. Çünkü bir defa e, hem özel konular hem de çok iyi e, toparlamak ve nerede duracağını çok iyi bilmek gerekiyor. Ama bu, bu ayrımlar yapılabilir. Yani diyafram üstü, diyaframın altı gibi. Kişi hizmet ettikçe ve ilerledikçe bu bilgeliğin içinde zaten ona bilgi gelecektir. Yani çakkalara ait, karmalara ait. Çünkü bir süre sonra o çakka varlıklarını hissedebilir hale geliyorsun. Yani tırnak içinde belki duyuyorsun bile denilebilir yani Görebiliyorsan görüyorsun. Dolayısıyla oradaki sorunu hissediyorsun. Oraya ne yaptığını fark ediyorsun. yani Ama bu böyle bizim şuurlu bilincimizle yaptığımız bir şeydi. Çünkü onları idare eden biz değiliz. Ee, biz burada tırnak içinde konak gibiyiz yani. Dolayısıyla ev onların sen onların eviyle entegre olmaya başladıkça zaten sen de konuşacaklar zaten. Kimle konuşacaklar başka? Çünkü sen evi yanlış yanlış misafirler getiriyorsun. Yanlış işler yapıyorsun. Onlar konuşmaya meyilli. Ancak bizim onları birazcık doğasını öğrenmemiz gerekiyor. O da o da değerli arkadaşlar. Gizem'in kendisi zaten. Ee, ve Doğru kaynaklarda, doğru gruplarda bu gizemler de kendini açar eminim. Evet yani kardeşimizin ruh, ruhunu ısıtalım. Kendini sınırsın, Kişiliğini sıcaklaştırırsan kendi kişiliğini sıcaklaştırırsın. Bu kadar. Yani burada bir net bir ayrımımız var. Kardeşlerimizi ısıtırsak çok geçmeden dış doğamızda da aynı şekilde ısınırız. Aslında biz olmasak kardeşimizi ıstemazdık. Kendimizi ıstırdık ancak bu dışında bazen bir kardeşe doğru akan ruh enerjisi onun ay doğası tarafından engellenir ve bu nedenle geçici olarak sıcaklığa neden olur. Ve bu nedenle üstadların kendileri hazırlıksızlara yaklaşmamaya dikkat etmeyidir. Yoksa daha küçük olanlar fazla yardımsever yakınlık tarafından zarar görmezler. <gülüyor> Bununla birlikte ruh enerjisinin bu geçici kötüye kullanımı kalıcı ısınma ile üstesinden bir Sevgi erşiyi fetheder. Çok e, okült ve bazı ezoterik e, noktalara da dokunuyor bu nokta. Sevgi her şeyi fetheder derken çok güzel bir üçüncü vektörü burada bize anlatıyor. Sevginin bu üçüncü vektör özelliğini. E, bu şimdi üçüncü vektör ne demek sorusu da geliyor tabii hemen burada. Ama araştırın değerli arkadaşlar. Yani bu araştıralım. E, şöyle bir fikir verebilirim. Hani araştırmaya giriş açısından. İsa'nın dediği gibi iki kişi varsa üçüncü benim demesi güzel bir sembolizmdi. Şimdi de sevgi her şeyi fetheder diyoruz ve sevginin eğer üçüncü vektörde kalabilirsek ya da onu anlayabilirsek kötülük de gelmiyor sana. Çünkü daha yüksek bir prensibi gördüğün için daha alttaki daha düşük okült yanıyor. Tabi bu da üçgenlerle alakalı Üstatların kendilerini göstermemeleri ve daha düşük ya da tırnak içinde ay araçları daha gelişmiş olanlara kendilerini açmamalarının nedenleri de bu. Çünkü onun olduğu yerde diğer bütün maddeler ittirilecektir. Çünkü basınç kaynağı geldi. Yani basıncın babası geldi. Senin ay araçlarının bir basıncı var. Ruhunun bir basıncı var. Ama bu adam... Ruhun bulunduğu yerden de yüksek. Yani basıncın kendisi atmadan geliyor. Ne olmasını bekliyoruz yani. Bardağa su koyduğumuzda hava dışarı çıkıyor. Sen bir odanın içine bam diye basıncı soktuğun an camlar patlayabilir. Bir şeyler bir şeyler sıkıntılı olur. Çünkü içeriye ittirici bir güç geldi. O yüzden... Ee, bunu belki daha fazla konuşmamak gerekiyor ama ba- belki de daha fazla konuşmak gerekiyor. Çünkü birçok insan bu soruyu soruyor. yani neredeler diye. Ee, kendi basınç merkezlerine bakarsak bakılırsa ya da bir fikir elde edebiliriz nerede olduklarını. Ee, kurallar giderek derinleşiyor fark ettiğiniz üzere. Yani daha okült olana doğru gidiyoruz. Ee, bu bizi güzel bir yere taşıyacaktır. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.